0: Kraju wciąż od minus 4 do 0 na pozostałym obszarze od 0 do plus 4, poza tym na zachodzie i w centrum deszcz ze śniegiem bądź niebezpieczna gołoleć. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Skołowani.
1: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Najpierw Kraków, teraz Warszawa przyjęły uchwałę o wytyczeniu strefy czystego transportu na terenie miasta, czyli takiego obszaru, do którego z wyjątkami nie będą mogły wjeżdżać niektóre pojazdy spalinowe, które nie spełniają określonych norm właśnie emisji spalin. Państwa i moim gościem jest Tamas Dombi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta Warszawy. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry pani. W ostatnim tygodniu rada miasta przegłosowała projekt, który wyszedł pierwotnie z dyrektorskich departamentów, z departamentów zarządzania ruchem między innymi, który został zaakceptowany przez prezydenta. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, ostatecznie strefa czystego transportu w Warszawie jaki obszar Warszawy zajmie?
2: Ostatecznie będzie to obszar, który był znany dobrze mieszkańcom Warszawy z konsultacji społecznych, które prowadziliśmy przez całe trzy miesiące na początku tego roku. I będzie to obszar, który od południa jest ograniczony trasą łazienkowską, praktycznie od początku nawet od ulicy Wetrocznej, potem od zachodu aleją prymasa tysiąclecia, od północy tak zwaną obwodową linią kolejową, czyli torami, które przebiegają przez dworzec Gdański a następne skręcają w kierunku Grochowa i cały ten obszar domyka się właśnie na końcu ulicy Wiatracznej, tam gdzie dochodzi na do torów kolejowych.
1: Czyli mniej więcej to będzie około 7%
2: całościowego obszaru Warszawy? Tak, to jest 37 km2, czyli około 7% obszaru Warszawy.
1: No to patrząc na przykład na uchwałę w Krakowie, gdzie będzie to obejmować całe miasto, oczywiście z wyjątkami tras tranzytowych, dróg tranzytowych, no to niewielki obszar, można by powiedzieć. 7%, a całe 93% reszty w smogu będzie, w spalinach?
2: Jest to obszar, który stanowi centrum Warszawy, gdzie jest naprawdę do bardzo duży ruch samochodowy, który po wyeliminowaniu tych najstarszych, najbardziej trujących pojazdów będzie emitował znacznie mniej zanieczyszczeń. To będzie też hmm, rzutowało na całą resztę Warszawy, bo osoby, które e, wymienią samochód, albo decydują się nie dojechać do Warszawy e, ze względu na działanie, funkcjonowanie strefy, e, nie będą truły też, albo będą mniej truły e, m, mniej trującym samochodem na innych ulicach, też e, nie będących w strefie czystego transportu. Aha, czyli oczywiście jest. To, mm-hmm. Tak, proszę, proszę tak. Jak Pan zauważył, jest, jest duża różnica między 100% a 7%, ale też Kraków jest zupełnie innym miastem. Radni Krakowe podejmowali decyzje dla warunków krakowskich, a radni Warszawy. Do Warszawy. No dobrze,
1: to proszę powiedzieć o tych różnicach mniej więcej. No bo jak rozumiem pojazdy, które emitują szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, emitują je tak samo w Krakowie, jak i w Warszawie. Czy jednak jaka jest różnica pomiędzy tymi miastami poza oczywiście samym obszarem?
2: Chociażby to, że obwodnica autostradowa do Krakowa biegnie. Poza miastem albo tuż na jej, dokładnie na jej granicach mniej więcej to się pokrywa. W Warszawie e, obwodnice mamy e, w dużej mierze w mieście, zarówno trasa S8 głęboko się wcina w miasto, e, jak i trasa S2, a ma to znaczenie, ponieważ na e, drogach ekspresowych nie można wprowadzać czystego transportu, e, nimi nie zarządza prezydent miasta, w związku z tym uchwała Rady Miasta tych dróg. Nie obejmuje.
1: Nie można było tak, jak zresztą to też trochę w Krakowie jest, bo tam część tych tras tranzytowych, dróg tranzytowych będzie wyłączona z tej strefy. To w Warszawie też nie można byłoby tak zrobić, że 100% obszaru warszawskiego, a jednak te trasy tranzytowe wyłączone spoza obszaru. W uchwale
2: można by było to zapisać przecież, prawda? Można było to zapisać, mhm. ale uchwała, jaka została przyjęta, dotyczy mniejszego obszaru. Myśmy długo dyskutowali tą uchwałę i po wyjściu do konsultacji społecznych z mniejszym obszarem mieliśmy też dużo uwag takich, jak pan redaktor też dopytuje, czy strefa nie powinna obejmować całego obszaru, całego miasta. I z powodu w końcu obwodnicy, ale nie jest to jeden jeden, jedyny z powodów, też z powodu parkingów w parku Jedź, które są położone w Warszawie, dobrze, że jakby poza tą proponowaną przez nas w uchwale strefą było położone wszystkie parkingi poza jednym przy metrze Wilanowska, teraz metro Wilanowska też znajdzie się poza strefą po decyzji radnych. W końcu nie zdecydowaliśmy się na proponowanie, taką propozycję jak została wprowadzona w Krakowie. Ta propozycja nasza, którą, która była głosowana w czwartek na sesji Rady Miasta obejmowała około 18% powierzchni Warszawy, czyli niecałą jedną piątą. Teraz to będzie 7%, ale to co jest najważniejsze, my mamy też to przebadane. W związku z konsultacjami społecznymi też przeprowadziliśmy badania efektów i skutków, prognoz dla jakości powietrza, działania strefy w w takich granicach, w jakich została ona uchwalona. I proszę pana, szanowni państwo, to też będzie strefa, która będzie miała pozytywny wpływ na jakość powietrza w Warszawie. Zdecydowanie ta liczba trujących substancji emitowanych do powietrza się pomniejszy w najbliższych latach.
1: Dobrze, to proszę powiedzieć, jak to właśnie wpłynie na zmniejszenie
2: tych emisji szkodliwych substancji do powietrza? Najważniejsze jest to, że doprowadzimy do redukcji co najmniej połowy albo nawet więcej emisji pyłów, z cząstek stałych, z rur wydechowych oraz tlenku które są najbardziej trujące. Taki największy i najbardziej znaczący efekt osiągniemy w 2028 roku, kiedy ta strefa zacznie obowiązywać wszystkich. I będzie to o dobre kilka lat wcześniej, nawet do 9 lat wcześniej niż gdybyśmy tej strefy nie wprowadzali. Czyli te samochody byłyby wymieniane w takim tempie, jakim dotąd.
1: Dobra, rozumiem. To powiedzmy o tych etapach. W takim razie, skoro już zaczęliśmy, teoretycznie strefa czystego transportu, zgodnie z decyzją Rady Miasta, ale też i projektodawcy, ma zacząć obowiązywać już od przyszłego roku dość szybko, bo pół roku zostanie na wdrożenie tych pierwszych etapów. Jak to będzie
2: wyglądać? Od 1 lipca 2024 roku do strefy, czyli do centrum Warszawy nie wiodą samochody z napędem benzynowym starsze niż 27-letnie i z napędem diesla starsze niż 18-letnie. W wyniku poprawki radnych, która zwolnieniem od tego pierwszego etapu objęła wszystkich mieszkańców Warszawy, którzy odprowadzają podatek w Warszawie, Ten pierwszy etap nie będzie dotyczył jeszcze mieszkańców Warszawy, tylko osób mieszkających poza. I taka sytuacja powtórzy się jeszcze w drugim etapie, który się zacznie 1 stycznia 2026 roku, kiedy do strefy nie wiodą samochody z napędem benzynowym maksymalnie 25-letnie albo starsze oraz pojazdy z napędem diesla 16-letnie albo starsze. I 1 stycznia 2028 roku kończą się te ulgi też dla mieszkańców Warszawy i wówczas do strefy wjadą samochody z silnikiem benzynowym Euro 4 albo młodsze, czyli maksymalnie 22-letnie i wjadą pojazdy z napędem diesla z normą Euro 6, czyli 13-letnie maksymalnie. To za 4 lata, czyli od 1 stycznia 2028 roku.
1: Rozumiem, że jeżeli któryś pojazd będzie spełniać określoną normę emisji spalin euro, powiedzmy tą cztery, ale będzie starszy niż zakłada ten uchwała, to też będzie mógł wjechać, bo tam jest ten spójniczek lub, czyli jedno
2: musi być spełnione, tak? Dokładnie tak, jak pan redaktor zauważył, używaliśmy spójni klub. To jest od początku w projekcie uchwały, czyli od pierwszej konsultacji, od początku pierwszych konsultacji w styczniu, czyli już od prawie roku, zakładaliśmy, że będzie to alternatywne i albo będzie się liczył rok produkcji, albo norma euro, bo wiemy o tym też od naszych zagranicznych miast partnerów, z którymi się kontaktujemy, że jest możliwość, żeby podwyższyć normy euro dla silników, albo też były takie firmy, które produkowały z wyprzedzeniem silniki o bardziej surowej niż obowiązujące normie emisji.
1: A proszę mi powiedzieć, w pierwszych dwóch etapach, bo na tym się skupmy, ponieważ to jesteśmy w stanie jakoś przewidzieć, przynajmniej tak mi się wydaje, jaką liczbą pojazdu nie będzie można wjeżdżać no właśnie w strefę czystego transportu.
2: Panie że mogę panu podać liczbę mieszkańców, którzy będą objęci tym zwolnieniem, bo na ten temat długo dyskutowaliśmy i wewnątrz urzędu i też z radnymi. W pierwszych dwóch etapach jest to około 80 85 tysięcy pojazdów, które gdyby nie zwolnienie nie mogłyby wjeżdżać do strefy czystego transportu w Warszawie. Teraz te, powiedzmy, że niecałe 90 tysięcy pojazdów będzie objętych zwolnieniem i będzie mogło dalej wjeżdżać do strefy bez ograniczeń. E, strefa od e, 1 lipca e, przyszłego roku e, do 1 stycznia 28 roku będzie dotyczyła e, praktycznie e, samochody dojeżdżające z Warszawy spoza. Mhm. E, i, e, I tutaj nie mamy takich liczb, dlatego że jakby, e, wiemy, że do Warszawy dojeżdżają e, m, do pracy, e, załatwiać sprawy i tak dalej e, samochody pojezdy z całej Polski e, na codzienną skalę z całego Mazowsza. Także trudno byłoby tutaj to policzyć. No i pozostanie, jak Pan już zauważył wcześniej, 93% pozostałej części Warszawy, gdzie będzie można te samochody doparkować.
1: I jeszcze na koniec części antenowej. Bardzo proszę, żeby Pan powiedział o tych wyjątkach, które pozostaną na stałe już, niezależnie od etapu wdrażania strefy czystego transportu, bo takie są. Pewne pojazdy już w tej końcowej fazie, na ostatnim etapie dalej będą mogły wjeżdżać, pomimo tego, że te normy spalania nie przewidują teoretycznie możliwości wjazdu?
2: Tak jest, panie redaktorze. Dziękuję, bo to ważne pytanie. I wprowadziliśmy po konsultacjach kilka takich Jednym z nich, chyba najważniejszym był ulga dla seniorów. Wiele razy spotkaliśmy się z uwagą i z argumentem, że o najstarszych trzeba szczególnie zadbać. I tak osoby, które skończyły 70 lat życia w tym roku, i e, już nie wymieniają, nie wymieniają tego samochodu e, będą mogły z niego korzystać do e, dożywotnie. Niezależnie od miejsca zamieszkania. Czyli wszyscy 70 plus e, mający samochody nieważne czy 10, 20 czy 30 lat e, będą mogły w nim jeżdżać. Oczywiście nie dotyczy to e, samochody kupione po e, e, nowym roku, mhm. e, kiedy już e, będzie strefa obowiązywała w takim sensie, że wejdzie ona do obrotu prawnego po opublikowaniu w dzienniku urzędowym, bo wtedy już będzie jakby powszechną wiedzą, że takich starych samochodów nie powinno się kupować. I to tak samo dotyczy też ulgi dla warszawiaków, czyli ta ulga, o której mówiłem przez pierwsze dwa etapy, nie dotyczy samochodów kupionych po nowym roku. To jest ważne, własne zastrzeżenie.
1: No i oczywiście jeszcze te pojazdy służby niektórych policji, prawda, też one będą zwolnione
2: z zakresu. Tak, z tak, tak. tego już. Tego już nie będę mówił, to jest w ustawie, natomiast ważne są jeszcze przypadki losowe, my też jakby uznając, że może się zdarzyć sytuacja nieprzewidziana, cztery razy dopuszczamy każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania i od rodzaju samochodu, żeby do tej strefy wjeżdżał. Dopuszczamy też motocykle, które ogólnie nie mają silników diesla, ich udział w ruchu jest też niewielki. No i są też jeszcze inne nieustawowe wyłączenia, tak jak zabytkowe auta i bardzo ważne, często też się pojawiało w dyskusji na sesji, osoby z niepełnosprawnością.
1: Tamas Dąbi, dyrektor Biura Zarządzania Ruchem w mieście stołecznym Warszawy, jest Państwa i moim gościem. Naszą rozmowę będziemy kontynuować, ale już w systemie podcastowym. A ja jeszcze zaproszę dzisiaj Państwa na utoktora po godzinie 16. Dziś wyjątkowo w zastępstwie Ewy Podolskiej poprowadzę tę audycję. Również będziemy rozmawiać o kwestii związanej ze strefą czystego transportu i wpływie na zdrowie. Państwa i moim gościem będzie profesor Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej. Nie do końca lekarz, ale osoba zajmująca się wpływem transportu na zdrowie. Pozdrawiam. Krzysztof Woźniak.
0: Reklama.
1: Otwórz wyjątkowy kalendarz
0: adwentowy Allegro. Włącz aplikację i sprawdź, jaka okazja dzisiaj na Ciebie czeka. Codziennie od 9 rano coś nowego. Zabawa trwa do 24 grudnia, a oferty dostępne są tylko w aplikacji Allegro do wyczerpania zapasów. Allegro. M-Bank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami. Atak oszustwem na pracownika banku.
2: Halo? Dzwonię z banku. Widzimy dziwną aktywność na pani panikoncie. Musimy działać szybko. Działaj
1: szybko. Chwila. Kiedy dzwoni pracownikem banku powinnam dostać powiadomienie w aplikacji, z kim rozmawiam.
0: Brawo! Uniknęłaś ataku cyberoszusta, bo zachowałaś spokój i zdrowy rozsądek. A klientom embanku pomaga też aplikacja mobilna. Sprawdź, jak się bronić na mbank.pl ukośnik samoobrona w sieci. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Jedziałem. Przeceny na święta w Media Expert, na przykład kultowa konsola Xbox Series S, 1 Tera, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1699 zł 99 groszy, teraz za jedyne 1549, z kodem rabatowym, taniej o 150 zł. Na święta. Spokojnych świąt i prostszych podatków w nowym roku życzą doradcy podatkowi. Jeśli masz problemy podatkowe, rozwiąż je z naszą pomocą. Posiadamy wiedzę i uprawnienia, by móc reprezentować Cię w Urzędzie Skarbowym i Sądzie. Więcej na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Kidp.pl. Zgarnij nawet 90 zł w ebonie na zakupy w oszą. Tylko w niedzielę 10 grudnia za każde 200 zł wydane w hipermarketach i wybranych supermarketach oszą otrzymasz 30 zł w ebonie na kolejne zakupy. Regulamin na oszą. Pierogi i groch, kapusta i karp, gdy za dużo zjasz, świąt natracisz czas. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto i trawisz to Aflofarm. sobotę w Litru. Tylko z kuponem Lidl Plus. Banany premium luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz aż 64% taniej. Tylko 2,49 za kilogram. Łopatka wieprzowa cena przed obniżką 16,99. Teraz 41% tani. Tylko 9,99 za kilogram. A wybrane produkty finisz. Teraz drugi tańszy produkt. Aż 80% tani. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Świąteczne zakupy robię w Lidlu. Magia świąt już się robi. W Disney Plus mamy najnowsze filmowe hity i świąteczne klasyki dla każdego. Harrison Ford w finałowej części kultowej serii o Indianie Jonesie. My life. Duchy w Wenecji. Detektyw Poirot rozwiązuje kolejną zagadkę. Oraz gość, bez którego nie ma świąt. Kevin sam w domu. Filmowe hity i świąteczne klasyki. Najlepsze święta razem z Disney+. Plus. Poszczegóły wejdź na disneyplus.com w Play na święta. Smartfony Realme w ofercie z abonamentem tańsze do 50%. Zrób idealny prezent. Przejdź do Play i wybierz na przykład Realme 11 Pro 5G. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 121 Marcin Grzebielucha. Za trochę ponad 4000 minut Polska będzie miała rząd, który wyrasta z woli Polaków wyrażonej 15 października. Powiedział podczas Kongresu Polski 2050 lider ugrupowania Szymon Hołownia. PiS dał nam dwa miesiące po to, żebyśmy się podzielili, żebyśmy popełniali błędy, mówił Hołownia. Ukrainie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, jeśli Zachód zaprzestanie wspierania jej w wojnie przeciwko Rosji. Jeśli świat się zmęczy pomaganiem, po prostu zostawi nas na pewną śmierć. Powiedziała w wywiadzie dla BBC Pierwsza dama Ukrainy, Łena Załyńska Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Andrzej Stękała i Maciej Kot Wystartują w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w Skokach narciarskich w Pingental, Wczorajsze kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi A więcej informacji w pełnym wydaniu o 16 Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne Twój problem, moja sprawa Zaprasza Anna Gmiterek-Zabłocka. Twój problem, moja sprawa. Tego programu Państwo słuchacie. Ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka i witam wszystkich właśnie w mojej audycji. Proszę Państwa, na początek dziś bardzo nietypowo zabieram Państwa na ulicę. Zabieram Państwa w miejsce, w którym ostatnie lata spędzili obywatele RP.